0: Lieber Herzensmensch, so schön bist du wieder da und hörst dir eine weitere Folge an. Heute bin ich zurück mit einem Interview und zwar mit der lieben Nicole, ein absoluter Herzensmensch. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Komfortzone verlassen kannst, um in deine Stärke zu kommen, dann musst du dir unbedingt dieses spannende Interview mit Nicole anhören. Ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und dann legen wir gleich los. <lacht> Hallo liebe Nicole und okay. herzlich willkommen bei meinem Podcast. Und auch heute ist es das aller, allererste Mal für mich, dass ich einen Podcast aufnehme und zwar mit Video. Und das ist auch so mein zweites Interview, das ich mache mit, einer, mit einem Gast. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, die liebe, liebe Nicole. Und wir haben jetzt schon vorhin 30 Minuten oder so geplaudert, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Und das war so schön, hat richtig gut getan. Aber jetzt sind wir ready und bereit für das Interview.
1: Ja, genau. Schön, dass du
0: da bist. Ähm, vielleicht ja, ja. möchtest du mal kurz vorstellen, wer überhaupt
1: da ist. Ja, danke. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich finde es auch einfach so toll, nach wie vor, dass du diesen Podcast machst und dass du den gestartet hast. Und ja, ich, genau, ich heiße Nicole. Ich komme ursprünglich aus München und ähm, habe dort eigentlich fast mein ganzes Leben gewohnt. Bis nach meinem Bachelor, da bin ich dann nach, erst nach Hamburg gezogen und habe dort zwei Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet. Und dann nach Kopenhagen, wo ich dann meinen Master gemacht habe mit dem ich jetzt fertig bin. Und ja, zwischendurch ist auch ganz viel passiert und ich war in Kapstadt zum Beispiel, wo ich dich kennengelernt habe, was mega toll war und ähm, ja, wirklich so eine der Begegnungen, die für mich am ja, einprägsamsten war. Wirklich, ich kann mich da so krass noch dran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Wow. Auch, ja. Wieso? Aber das war so schön, also wo wir da in dem Café waren,
0: um, in, in Kapstadt. Und ich war Once da mit John. Once in Cape Town heißt es. Once in Cape Town. Once Once Town. 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 Yours truly. Ah, yours yeah, genau. truly.
1: Ja, genau. Yours truly. Und genau, ich war da mit John und um, du saß am, an dem gleichen Tisch neben uns und hast gejournelt. Und das fand ich ja. schon total toll, so zu sehen. Wie die, so Journalistin war schon so voll interessiert. Was schreibt sie dort? Ich <lacht> Und ja, dann haben wir irgendwie angefangen, da zu reden und gleich so ein deepes Gespräch gehabt, wo ich weiß auch noch die Tränen geflossen sind. Und
0: so. Hey, ja. das war wirklich magisch, gell? Ja,
1: ja, voll, aber so super schön. Und dann haben wir auch noch ganz viel Yoga zusammen gemacht, weil ähm, ich hatte auch äh, vor fast zwei Jahren jetzt, hatte ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht, was mega transformierend war und in Kapstadt habe ich meine zweite Ausbildung gemacht und ähm, auch während ich in Kapstadt war mein
0: Podcast angefangen. Und ja, genau. <lacht> genau. Das war auch so unsere erste Begegnung eben da im Yours Truly in Kapstadt und das war für mich auch so wunderschön und wie ein, ein kleines Wunder, dass keine Ahnung, so ein Engel, der hierher kam mit den blonden Haaren und <lacht> du warst auch so schön. So, so sympathisch und so herzlich und ich war da an meinem Lieblingsplatz, genau, und John auch und dann haben wir auch miteinander gesprochen, er hat gesagt, ja, es kommt noch eine Freundin und ja, und ich war dort am, am Journal und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du mir erzählt von dir, dass du eben einen Podcast machst und schon seit über ein Jahr oder länger, also mittlerweile fast zwei Jahren jetzt, habe ich so, diesen Traum gehabt, auch eines Tages einen Podcast zu machen, aber ich hatte einfach keinen Mumm dazu. Und deshalb bist du für mich seit diesem Moment so diese Out-of-Comfort-Queen, die einfach die Dinge tut und macht, was sie sich in den Kopf setzt. Und ja, das ist einfach für mich, war das so bemerkenswert und bemerkenswert. Du hast mir wirklich so einen dritten Arsch gegeben und mich einfach mal noch so eine Schippe inspiriert, dass es möglich ist, weil ich kann mich noch erinnern, es war, du hast kürzlich dann deine allererste Episode ähm, rausgehauen, gell? Und ich war ja. so interessiert und wollte wissen, wie und was, warum, worüber und ja, erzähl doch einfach mal von dir, warum tust du, was du tust, was tust du, das gesagt, eben Yoga wie ja. kam es zu dem und zu dem kleinen Podcast-Traum, den du auch ja. verwirklicht hast?
1: Genau, ja, genau. <lacht> ich glaube, ich hatte eine Woche oder zwei Wochen oder so, bevor wir uns kennengelernt hatten, meine erste Folge veröffentlicht. Und es war bei mir wirklich genauso, dass ich das so lange Zeit so im Kopf hatte und so gerne machen wollte, aber mich halt auch einfach nie so wirklich getraut habe. Und ich hatte auch wirklich dieses Mikrofon zum Podcast aufnehmen. Ich hatte das schon... So lange her gekauft gehabt. Und ähm, ja, und dann in, ich glaube, was wirklich so mit den letzten Schubs bisschen gegeben hat, das weiß ich noch, dass ich ähm, ein Buch gelesen hatte von Marie forleo Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, wie hieß jetzt das Buch? I think Everything is Figure Outable heißt das Buch, wo sie so drüber spricht, dass man sich vorstellen soll, man ist am Ende seines Lebens 100 Jahre alt und man schaut auf sein Leben zurück und wenn man sich dann vorstellt, man, man sagt sich selber so, I wish I would have, was dann in einem hochkommt. Wenn man sich eben so vorstellt, man ist jetzt 100 Jahre alt, ähm, was würde man gerne gemacht haben in seinem Leben, was man nicht gemacht hat, wenn man jetzt quasi schon irgendwie... 100 Jahre alt wäre, was sind jetzt gerade so die Sachen, die man eigentlich machen möchte. Und da war es für mich halt glasklar, klar, ja, ich will einen Podcast machen und ich will oh. das halt auf jeden Fall nicht bereuen, dass ich das nicht gemacht habe und dass ich das nicht ausprobiert habe. Mhm. Und da war es für mich dann echt klar, ich muss das jetzt einfach machen, weil sonst ja, würde ich es bereuen und ich finde, das ist wirklich so eines der schlimmsten Gefühle, wenn man was bereut, dass ja. man es nicht probiert hat. Wow. Und das ist jetzt ein bisschen der Ausschlaggeber, weil ja, ich einfach mega gern so über das ganze Thema Yoga und Mindfulness und persönliche, was, persönliches Wachstum mhm. bin ich, also war für mich selber so, so, so wichtig, besonders in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube, ich habe ähm, vor wahrscheinlich ungefähr so vier Jahren, habe ich das erste Buch, was ich gelesen hatte, war Seven Habits of Highly Effective People. Aha. Das immer gelesen, das, Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Das war... Das war so ein bisschen mein Startpunkt, glaube ich, weil ähm, das hatte mir mein damaliger Chef gegeben zum Lesen. Und ich hatte davor eigentlich noch nie so wirklich, also ich hatte mal das Secret gelesen und fand schon generell so, so Spiritualität und so immer spannend, aber war da jetzt nicht so drin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber auch mit Yoga angefangen und dann dieses Buch gelesen. Und ähm, da gleich am Anfang geht es da total darum, dass man selber halt einfach verantwortlich ist für sein eigenes Leben. Also nur du hast die Verantwortung für dein Leben und man hat diesen Circle of Responsibility oder so, mit all den Sachen, für die man quasi Verantwortung übernehmen kann, weil klar, man kann jetzt nicht Verantwortung fürs Wetter übernehmen oder ja. für irgendwelche Sachen, die so außerhalb der eigenen Verantwortung halt liegen, aber so alles andere, was man wirklich selber beeinflussen kann, ähm, muss man sich dann halt auch selber zuschreiben und das war für mich ganz, zu dem Zeitpunkt war ich noch ganz, ganz powerful, weil ich glaube, ich war ganz stark früher auch in dieser so ein bisschen so Opferrolle und mhm. ähm, ganz stark immer halt so andere Sachen irgendwie verantwortlich gemacht. Und da war dann auch ganz stark für mich Yoga so ähm, transformierend, weil ich hatte auch ähm, als Kind hatte ich zwei Operationen an meinem rechten Fuß und dadurch dann immer... Ähm, schon Probleme halt beim Sport auch und habe mich selber auch nie so als sportlich gesehen, weil ganz viele Sachen halt super schwierig für mich waren. Ähm, und als ich dann Yoga hatte, ich eigentlich auch hauptsächlich angefangen, weil ich ähm, durch die ganze Sache mit meinem Fuß auch total Rückenprobleme habe, weil ich Skoliose habe, weil meine Hüften ein bisschen schief sind und also ganz viele Sachen, die dann dadurch noch entstanden sind. Und ähm, Yoga mir dann auch immer empfohlen wurde von den Ärzten und so und das dann auch angefangen. Und dadurch dann eigentlich echt gemerkt, so, was wir uns selber erzählen, ist total krass. Und, wie, und dass wir auch dann so andere Sachen eben halt verantwortlich machen und dann sagen, so, weil das jetzt ist, kann ich das nicht machen. Und weil ich diese OPs hab, hatte, kann ich jetzt nicht äh, jede Yoga-Pose perfekt Die machen und sowas. Ja. Mhm. Und, ähm, mir, und mir dann echt so klar geworden ist, dass uns, also was wir selber uns erzählen, das glaubt der Körper halt auch. Ja. Und dafür war es dann ja total kraftvoll für mich, dass ich äh, gemerkt habe, durch ähm, Yoga und durch einfach auch das dann konsistent zu machen und da dran zu bleiben, dass man dann einfach auch besser wird und dann Sachen gehen, wo man halt nie gedacht hätte, dass man das mal kann und wo ich auch echt gemerkt habe, so ähm, wa was ich mir da gerade quasi erzähle, was sollen dann andere sagen auch? Was soll dann jemand sagen, der jetzt gerade im Rollstuhl sitzt oder so? Also, dass ich total, dass man so seine eigenen Probleme immer so groß macht und dann, dass man echt so ja immer das so von so einem, aus einem negativen Licht halt sieht, wenn man es eigentlich total ja, transformieren kann und alles. Man kann ja alles eigentlich echt aus einer positiven Perspektive sehen.
0: Alles, genau. Alles, ja. Ja,
1: wow. Und das habe ich ganz stark gemerkt. Und dadurch hatte ich dann halt auch echt einfach diesen Wunsch darüber zu reden und das mit anderen zu teilen. Und ähm, ja, daraus kam dann hauptsächlich das mit dem Podcast und auch dann eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Ähm, und genau, das ist, wo ich jetzt gerade so bin. Jetzt habe ich auch gerade angefangen, auch äh, mit YouTube ein bisschen. Ja,
0: voll, mega toll. Und so, ja. Also, ja, also wie ihr hören könnt, ist Nicole so richtig wie schon gesagt, meine Out-of-Comfort-Queen, sie macht so viele Dinge und also schon für mich auch den Podcast, Dann, dass du überhaupt gar nicht in Deutschland lebst, sondern in Kopenhagen. Jetzt gibt es noch weitere Pläne, da sage ich jetzt aber noch nichts. <lacht> also es gibt so viele Dinge, die du anders machst, als so viele andere Menschen und ich frage mich einfach dann Hey, woher nimmst du eigentlich diesen Mut, diese Kraft und dieses Selbstvertrauen? Was, was, was bringt dich dazu, das überhaupt zu tun? Mhm. Woher nimmst du das? Diese Kraft? ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es
1: schon ein ganz, ganz langer Weg war. Also es war auf jeden Fall jetzt nicht so, wie ich auch gesagt habe mit dem Podcast, es hat so lange gedauert, bis ich das dann auch wirklich angefangen habe. Und ich weiß auch, dass ich auch jetzt immer noch Glaubenssätze habe, an denen ich arbeiten muss. Und das hört ja auch nie auf. Mhm. Also das war jetzt schon nicht jetzt von heute auf morgen, dass ich die Sachen alle angefangen habe. Aber es war auf jeden Fall ausschlaggebend für mich, dass ich, dass ich einfach angefangen habe, an mir selber zu arbeiten, um mir und mir einfach auch bewusst zu werden, was sind die Gedanken, die ich über mich habe, die mich davon abhalten, so Sachen zu machen, wie dann auch das Yoga-Teacher-Training. Ich hätte vor ein paar Jahren, hätte ich mir niemals vorstellen können, niemals, dass ich mal eine Yoga-Stunde geben würde und dass ich andere durch eine Yogastunde leiten würde. Ich habe mir wirklich nie gedacht und ähm, das war auf jeden Fall wirklich Einfach viel Arbeit an mir selbst und Glaubenssätze auflösen und mir auch gut zuzureden. Und vor allem auch, das Allerwichtigste, was ich jetzt auch mit vor allem YouTube ähm, ganz stark auflösen musste, war, was andere von mir denken, mhm. dass ich das wirklich einfach loslasse ja. und, und mir dann auch, auch einfach immer wieder bewusst werden, wenn wir unsere Handlungen davon abhängig machen, was dann andere von uns denken, und dann lassen wir einfach andere bestimmen, was wir in unserem Leben machen. Und dann haben alle anderen die Kontrolle über uns, ohne dass wir auch wirklich wissen, wer eigentlich. Weil wir wissen ja gar nicht, was die anderen so wirklich denken. Klar, manchmal bekommt man natürlich irgendwie Feedback, aber so generell stellen wir uns das ja nur vor, was in anderen Menschensköpfen vorgeht. Aber wir haben ja gar keine Ahnung. Und das ist, ja, ist mir so bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist, wie sehr alle unsere Handlungen davon abhängig sind, dass, dass wir denken, was andere halt denken. Und da einfach euch zu sagen, so nee, das mache ich jetzt nicht, man muss da jetzt einfach dann so mal einen Moment stark sein, weil ich habe voll gemerkt, wenn man dann mal was macht, wenn, als ich meine erste Folge dann hochgeladen habe, als ich mein erstes Instagram live gemacht habe und so, ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm und dann wird es irgendwie so total normal, weil man so seine eigene Konzentration total vergrößert. Und das ist dann voll krass, dass ich jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwie von anderen habe, hab, ähm, ich habe eine ganz gute Freundin, die gerade eine Webseite ähm, baut ähm, und auch so an ihrem eigenen Projekt arbeitet und wo gar nicht mal sie so im Fokus ist, sondern es eher eben um, um den Content auf dieser Seite geht und die total Angst davor hat, das zu teilen und <lacht> Ja. Er sagt, also er überhaupt nicht traut und schon jetzt so total ist so, ach, was denken dann oh. alle, wo, wo ich mir jetzt so denke, hä, da, du bist noch nicht mal auf der Webseite drauf, so wo ist da jetzt dein Problem, wo ich es halt jetzt überhaupt nicht mehr so nachvollziehen kann, weil ich, weil ich jetzt schon so
0: Geht mein du Produkt oder irgendwas,
1: ähm, ja, eine ist so eine Travel ähm, hm. Travel Company, die die da gerade aufbaut und ähm, ja, also da, wo es eigentlich eben um, um die ganzen Tipps und so hat, geht, die sie hat, also gar nicht wirklich um sie. Deswegen, ähm, ja, es ist ja. Das so für mich toll so. Aber klar, wenn man, wenn man, also wenn ich jetzt zurückdenke, vor ein paar Jahren wäre ich auch so, da würde ich auch mir denken, oh mein Gott, das würde ich mich jetzt gerade gar nicht trauen, weil egal um was es geht, so. Aber sobald man dann mal was macht, ist es echt total krass, wie das dann so den, die eigene Komfortzone sprengt. Mhm.
0: Was also jetzt gerade möchte ich gerade dort einhaken und zwar was würdest denn du für einen Tipp an jemanden geben, der jetzt gerade so am Start von allem ist also was, was gäbe es denn da für einen Tipp, um eben diesen Mut zu haben und sich zu trauen, jetzt auch wie deine Freundin, dass sie sich nicht irgendwie schlecht fühlt oder Angst davor hat, was andere denken können, was, was wäre jetzt da für dich so ein Schritt oder ein Tipp? Mhm.
1: Da fallen mir ganz konkret zwei Sachen ein, die für mich selber auch so wichtig sind und die ich auch mich immer wieder auch daran erinnern muss. Das ist einmal, dass man auf jeden Fall echt so Tschüss sagt zu jeglicher Perfektion, wenn man echt auch dann so versucht, äh, gerade wenn man anfängt, dass man sich denkt, so, wow, das muss jetzt perfekt sein. Die erste Podcast-Folge muss allen gefallen, die sie anhören und die, da darf kein Versprecher drin sein und das muss alles stimmen. Und... Äh, und das ist halt so dumm, weil es ist halt nie perfekt und da, dadurch macht man dann halt viel weniger eigentlich, weil man könnte schon längst 20 Folgen draußen haben, anstatt an dieser ersten Folge 100 Jahre zu arbeiten so. ja. Also das ist auf jeden Fall ganz ganz wichtig. <lacht> Perfektion und das andere jetzt muss ich kurz überlegen. Ah ja, genau, das andere war, dass man auch es hängt auch ein bisschen mit der Perfektion zusammen, weil man natürlich sieht, was haben andere irgendwie schon gemacht und mhm. man dann, dass man dann eben so anfängt, so seinen Start mit jemand anderem, der das schon seit zehn Jahren macht, zu vergleichen. Also so ja, sein okay. erstes Kapitel mit jemand anderem, der schon bei Kapitel 10 ist oder so vergleicht, was halt auch voll doof ist, weil das ist nie eine gute Idee. Weil klar, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt meinen Podcast mit irgendjemandem Vergleich, der ein ganzes Produktionsteam dahinter hat, und irgendwie zehn Angestellte, klar ist dieser Podcast wahrscheinlich viel besser, aber darum geht es halt am Anfang nicht.
0: Mhm.
1: Weil man muss einfach anfangen, weil dann wird es ja auch automatisch
0: über Zeit besser.
1: Und man lernt dazu und so.
0: Das ja. sind zwei ganz, ganz wertvolle Tipps. Also absolut, da kann ich dir nur zustimmen. als Perfektion ablegen, weil sonst kommt man nicht ins Tun. Weil es gibt ja tausend Ausreden wieder dafür, warum man es nicht tun sollte, oder? Und ja. das Gleiche auch für... Den Vergleich, weil wenn man sich vergleicht, dann fühlt man sich manchmal so klein, wenn man sich mit dem Größeren vergleicht mit anderen, die vielleicht schon weiter sind und dann hat man solche Angst in sich, dass man das Gefühl hat, nie gut genug zu sein und deshalb gar nicht auch ins Tun kommt und ich denke, am besten ist es doch einfach, sich mit sich selbst zu vergleichen mit seinem eigenen Prozess und andere als Inspiration nutzen, so ja. wie ich jetzt dich auch als Inspiration habe und ähm, von dir auch viel lernen konnte. Aber nicht, dass jetzt der Vergleich jetzt so stattfindet, dass ich mich mit so, solchen großen Podcastern oder so vergleiche oder du auch. Das, das nee. hält halt uns einfach klein und und gibt einfach ein schlechtes Gefühl. Ja. Ja.
1: Ja. Und cool. so kommt
0: man dann auch irgendwie nicht so ins Tun und hat man auch gar nicht mehr so Bock und Lust, irgendwie da weiterzumachen.
1: Ja. Oder? Ja, ja. <lacht> ja, und echt so, wie du sagst, auch, dass man da so, sich in dem Sinne, dann kann man sich schon vergleichen, aber dass man sich halt Inspiration holt. Genau dass man schaut, so was kann ich mir jetzt davon vielleicht abschauen oder ähm, ja, wo auch einfach zu sehen, wo kann es hinführen? Ja. Wenn man jemand, der mit einer Sache schon total erfolgreich ist, dass man sieht, okay, es ist möglich, die Person hat es geschafft, dann ist es für mich auch möglich. Weil wenn der das kann, dann kann ich das auch. Genau. Dass man das
0: wirklich,
1: so, ich glaube, das hattest du auch damals. Ja, genau, so, das, das habe ich
0: auch gemacht. Dann <lacht> kann <lacht> ich das aber ja. auch. Ja. Ja, das passt, dann kann ich es auch. <lacht> Ja. Aber bei mir hat es wirklich fast, ja, neun, Mo neun Monate später habe ich es dann erst gemacht. Aber ja, ja schlussendlich habe ich es gemacht.
1: Ja, ja voll. Ja. Und es, ist wirklich, es braucht ja halt auch echt einfach Zeit. Man muss ja auch diesen, diese Entwicklung einfach machen. Ich glaube, das ist auch voll wichtig, weil sonst man muss ja mit der Sache dann auch mitwachsen. Ich glaube, sonst ist man vielleicht auch an irgendeinem Punkt total überfordert. Mhm. Und ja, man muss ja schon einfach in sich auch so diesen Prozess mitmachen. Und es dauert auch manchmal einfach. Ich glaube, da darf man auch nicht zu hart sich selbst gegenüber sein. Weil man kann immer sagen, oh, ich hätte schon vor fünf Jahren anfangen sollen. Ja. Und wenn ich damals schon angefangen hätte, wäre ich jetzt schon längst dort und dort. Aber das bringt halt einfach gar nichts. Man kann sich vielleicht überlegen, warum habe ich denn damals noch nicht angefangen? Und daraus dann vielleicht lernen. Ja. Was waren die Glaubenssätze, die mich damals noch davon abgehalten haben oder so? Aber halt, nicht, sich selber dann da irgendwie so
0: runterzumachen. Ja, bringt halt. Bringt nichts. Jetzt nochmals kurz zu den Glaubenssätzen. Vielleicht mhm. kennen auch viele Menschen gar nicht den Begriff der Glaubenssätze und äh, was das eigentlich ist und wie man mit solchen Glaubenssätzen, vor allem halt negativen Glaubenssätzen, umgehen kann. Und da die Frage an dich, wie Gehst du mit deinen Glaubenssätzen um oder welchen Glaubenssatz hat dich damals begleitet und dich dann doch out of dieser Komfortzone gepusht, dass mhm. du es dann doch gemacht hast? und Wie konntest du den auch auflösen, dass vielleicht auch mhm. andere sich das vorstellen können und vielleicht bei sich selbst auch anwenden können?
1: Mhm. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also Glaubenssätze sind dann... Aus meiner Erfahrung sind es die, die ja, kleinen Gedanken oder so eine Stimme im Kopf, die einem dann immer wieder so ein bisschen reinredet und die einen halt auch einfach ganz stark davon abhält, Sachen zu tun. Weil die sagt dann irgendwie, also in meinem Fall war es ganz stark einfach so, ja, du bist nicht gut genug. Also das ist so einer der größten Glaubenssätze, an dem ich auch einfach nach wie vor immer noch arbeiten muss, ist dieses so, nicht, dass man sich nicht gut genug fühlt. Und dass man sich so denkt, so, ja, man hat das nicht und man kann das nicht und man ist einfach nicht gut genug. Das war ganz stark. Und dann natürlich so im Zusammenhang mit Yoga war das bei mir auch einfach immer so dieses Jahr, dass ich bestimmte Sachen nicht so gut kann. Und dann, und, und also so, so dieses Wer bin ich eigentlich? Und dann ja. denken sie, ich bin ja auch noch irgendwie so, so jung. Wer nimmt mich dann eigentlich auch überhaupt ernst? Und ähm, ja, ja, so diese ganzen negativen äh, Gedanken, die dann so in den Kopf kommen und so diese Stimme, die dann kommt und die einen wirklich so komplett ähm, raushebelt und so komplett davon einfach abhält wirklich in seiner ganzen kraft zu sein also die so wirklich so das ganze potenzial einfach so, ja ja voll und ähm, daran zu arbeiten ist also ich glaube so einer der typischsten wege ist natürlich mit irgendwie affirmationen zu arbeiten und sich halt dann zu erzählen ähm, ich bin wertvoll aber da muss ich sagen ich glaube, das war eines der Sachen, die mir persönlich jetzt gar nicht so geholfen haben. Mhm. Wo ich so das Gefühl hatte, ich kann mir das jetzt irgendwie, ich kann mir das so oft sagen, wie ich will, aber irgendwie glaube ich es ja dann doch auch nicht so richtig. Und mhm. ja, das ist also eher bei mir ein bisschen schwierig, also dass ich das Gefühl hatte, was mir ganz krass geholfen hat, ist dann einfach Sachen zu machen und dann einfach diese Stimme halt mal einfach wirklich auszublenden und dann was trotzdem zu machen und mhm. da den Mut zu haben und dann zu merken, hey, ich kann das. Ja. Also ich weiß auch noch, bevor ich meine erste Yogastunde unterrichtet habe, das war in einem Fitnessstudio und äh, da war ich so, also wirklich gerade so frisch aus meinem Teacher-Training und so nervös und auch irgendwie so echt so ein bisschen überfordert, also echt, dass ich mich eigentlich noch gar nicht so ready gefühlt habe und so richtig ins kalte Wasser gesprungen bin, weil ich dann aber gesagt habe, ich muss es jetzt einfach ausprobieren, ich muss es jetzt machen, weil ich, ich würde mich auch in einem Monat noch nicht ready fühlen, weil wenn ich das jetzt nicht übe, wie soll ich mich dann ready fühlen? Und habe dann diese Stunde gegeben und da bin ich so nervös, aber das war so eine schöne Erfahrung, weil ich halt auch von Anfang an dann so gesagt habe, ja, es ist meine erste Stunde und ich würde mich dann auch voll über Feedback freuen und so. Und die waren halt dann echt alles so nett und sweet <lacht> und ähm, deswegen war das dann so eine gute Erfahrung, dass ich gemerkt habe, so, hey, ich kann das. Und das, das macht diese Stimme im Kopf halt so klein, weil was soll die Stimme dann noch sagen, wenn man gemerkt hat, man kann dann hat die halt wirklich so keine Power mehr. Deswegen, ich glaube, das war so das Aller, allerwichtigste für mich oder ist immer noch das Wichtigste, dass ich Sachen einfach machen muss und zu dem Punkt kommen muss und da muss man halt irgendwie so, also ich sage, musste halt so ein bisschen so ein Self-Pep-Talk machen und einfach versuchen, so das auszublenden, ja. um das dann wirklich zu machen. Und dann jetzt so auch, auch das...
0: Die Angst, genau.
1: Time ersticken.
0: Genau.
1: <lacht> Voll, voll, jetzt auch, wo ich das, mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, da war ich auch so davor, so, oh mein Gott, mache ich das jetzt wirklich? Und, oh, und dann einfach, dass ich mir gesagt habe, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich mache das jetzt einfach und ich teile das jetzt einfach bei Instagram und denke da jetzt nicht drüber nach, wer das jetzt sieht und ich schaue dann halt auch gar nicht mehr und so. Und jetzt ist es für mich so, ja, da ist halt jetzt das Video und ja, jetzt mache ich jetzt einfach
0: weiter. Voll gut. Also ja. eben, deshalb meine Out of Comfort Queen weil du einfach gar nicht mehr darüber nachdenkst, sondern wirklich diese Stimme ausschaltest und dann einfach die Angst und Unsicherheit im Keim erstickst. Also ja. das ist für dich, du attackierst eigentlich sozusagen deine Angst und das ja. finde ich mega bemerkenswert, weil für mich zum Beispiel ist es eher mhm. umgekehrt, dass ich mit Affirmationen arbeite, um solche äh, negativen Glaubenssätze aufzulösen und so und ja. ich, bei mir funktioniert das wie wunder also wirklich ich kann irgendwie heute anfangen Dinge aufzulösen mit Affirmationen und morgen ist es wahrscheinlich schon gelöst also das ist ja. bei mir wirklich so kraftvoll dass ich das wirklich irgendwie so umsetze aber ja. ich finde es mega toll dass du auch noch deine Art und Weise wie du das machst geteilt hast. Das ist echt voll ja. cool.
1: <lacht> Aber wie machst du das mit Affirmationen? Wiederholst du die da einfach so im Kopf oder machst du die Post? Also
0: ich habe sie visuell vor mir, also ich habe Kärtchen, ich mache Affirmationskärtchen und mhm. dann habe ich die in meinem Zimmer so an einer Pinnwand und ich sehe halt die gerade, wenn ich im Bett liege. Und dann schaue ich die immer, wenn ich morgen früh aufstehe, nach der Meditation, schaue ich mir die an und gehe sie in meinem Kopf durch und spreche sie aber auch laut aus. Und das gleiche noch am Abend. Und ja, okay. ja, also ich mache das eigentlich zweimal morgens und abends und das ist wie so ein Selbstläufer, es wie ein Buch lesen. Und ich habe da wirklich so meine Wand und die Kärtchen dort und dann lege ich halt so im Bett und dann mache ich das halt noch zwei Minuten. Mhm. Und das ist so, ja, wie halt noch eine Zeile im Buch lesen.
1: Ja, oh, voll gut. Okay, vielleicht soll ich das aber auch mal noch ausprobieren
0: Keine Ahnung, das funktioniert echt wunderbar bei mir. Also wirklich ja. so, ja. Aber mhm. was auch cool ist, ist, wenn, also bei mir auch jetzt, wenn jemand das schon getan hat, der kein Übermensch und weiß nicht was ist, dann habe ich das Gefühl, hey, ich kann es doch auch. Und das war halt jetzt bei uns so, also bei mir, so mhm. beim Podcast. Und jetzt aber auch beim YouTube. <lacht> also ich hatte die Idee auch, auch, voll cool, dass du das schon ja. so vorangelegt hast, hervorgelegt ja. hast. Ja, ja. ja
1: ich, ich weiß auch, dass wir da auch, auch noch drüber gesprochen hatten, dass auch Videos zu machen. Und ich bin auch nach wie vor so inspiriert, auch immer bei dir, mit auch den TVs, die du machst war. und so. Also Du bist meine Out-of-Comfort-Queen.
0: <lacht> ja, das, was man in anderen sieht, hä? trägt man selbst in Ja, das <lacht> ja. ja, stimmt auch. Das cool. ist doch schön. Ja, jetzt noch ein, zwei Fragen zu, zu dir und zum Yoga. Mhm. Ähm, und zwar, Yoga ist ja so deine Passion, eine Leidenschaft. Und wenn du jetzt noch mal so 15 Jahre in die Zukunft denken könntest. Wo siehst du dich? Wo wäre die Nicole so in ihrem Traumleben? Was wäre so dein Wunsch? Wie würdest du so dein Leben selbst verwirklichen? Wo siehst du dich?
1: Ja. Yeah, oh. Mega schwierige Frage. <lacht> so eine schwierige Frage, weil das ist auch was, worüber ich mir selber auch voll auf Gedanken mache. Weil ich schon, aber man hört ja auch immer, man, man sollte konkrete Ziele haben und Visionen und so, weil dann weiß man auch, wo man so hinarbeitet. Also, da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall gerade auch noch voll im Findungsprozess. Vor allem, weil ich auch, ich war jetzt dieses Jahr fertig mit meinem Master mhm. ähm, an der Uni und habe halt jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf Jahre oder sowas studiert gehabt und dann kam das mit dem Yoga und bin halt jetzt gerade voll so, was soll ich jetzt eigentlich wirklich machen, weil man hat halt irgendwie auch dieses Studium, weil wir dann auch nicht komplett umsonst studiert haben, aber ich merke halt schon echt, dass so das Yoga und vor allem einfach auch darüber zu sprechen und das zu teilen, also klar, ich, ich liebe das auch zu unterrichten, aber ich glaube so ähm, Content-Kreation ist ist schon auch wirklich sehr so erfüllend für mich und macht mir mega Spaß einfach ähm, deswegen würde ich mich schon sehr gerne irgendwo sehen wo ich also vielleicht eine Kombination aus beiden also ähm, ich meine online ist jetzt auch so ein bisschen gerade die Zukunft mit äh, vor allem mit gerade mit ähm, Covid und so aber ich würde jetzt nicht alles nur gerne online machen weil ich finde schon auch immer noch sehr sehr wichtig ähm, zum Beispiel auch Live-Stunden zu haben und, und so ein, einfach einen Real-Life-Austausch mit Menschen zu mhm. haben. ist einfach mal was ganz, ganz anderes. Also ich hatte jetzt vor einem Monat oder so, wo du auch mitgemacht hattest, diese Instagram-Live-Yoga-Classes ähm, ja. immer gemacht, jeden Morgen. Und das war voll cool. Das war mega die gute Erfahrung und hat auch voll Spaß gemacht. Aber es ist halt was komplett anderes, wie wenn man mit den Menschen in einem Raum ist und irgendwie die gleiche Energie spürt und so. Und deswegen würde ich mich schon sehr gerne irgendwo sehen, wo ich, wo ich in dem Bereich was machen kann, wo ich mit Menschen zusammen bin und ähm, vielleicht so ja meine eigene Community mhm. habe. Und ähm, ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall jetzt gerade auch sehr viel in meinem Kopf, was ich, wo ich genau eigentlich hin möchte. Aber das weiß ich schon, dass für mich so persönlicher Austausch was ganz, ganz Wichtiges ist. und, ähm, und was was aber auch für mich mega wichtig ist, was ich weiß, ist Familie. Also ich will unbedingt eine Familie haben. Ja. Und deswegen hoffe ich sehr, dass in fünf und zehn Jahren, dass ich da
0: auf jeden Fall eine kleine
1: Familie habe. Oh.
0: so eine kleine Nicole. Das <lacht> genau. ist voll süß. Mega, mega schön. Den richtigen Partner hast du ja schon mal an deiner Seite. Das ist toll. Ja, möchtest du noch etwas Teilen über dich, über Yoga, sonst würde ich dann noch zu meinen Abschlussfragen kommen, die ich hm. im Allgemeinen stelle. Ja, vielleicht für jeden, der zuhört,
1: der noch kein Yoga macht oder es vielleicht irgendwann ausprobiert hat und sich gedacht hat, so, hm, weiß nicht, ob das so. Das Wahre ist, weil ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen gebraucht, bis ich es so wirklich für mich entdeckt hatte. Weil so am Anfang habe ich es, wie gesagt, eigentlich echt hauptsächlich gemacht, weil es mir halt empfohlen wurde von, von Ärzten und Physiotherapeuten und so. Und dass es dann eher sowas war, so, was ich halt irgendwie so machen muss und dann halt abgehakt. Mhm. Bis, es, bis ich wirklich so gemerkt habe, was mir das gibt. Und bis ich auch gemerkt habe, wie krass man einfach das, was man... Das ist so das typische Yoga-Sprichwort, so was du auf deiner Yoga-Matte lernst, dann so, so Yoga on the mat, dann auch off the mat zu praktizieren im, im richtigen Leben mhm. und das habe ich halt echt voll gemerkt, dass man so viele Sachen einfach wirklich davon nehmen kann und so mit ins Leben nehmen kann. Also vor allem der wichtigste Punkt war für mich auf jeden Fall mit Selbstvertrauen und Selbstliebe konnte ich dadurch, glaube ich, wirklich mega, mega steigern, weil ich echt so viele negative Gedanken mir gegenüber immer hatte, vor allem durch das mit meiner Operation und immer so dieses, ach, ähm, ja, mich da auch immer einfach so wie mega, um, so wie ich, wie ich auch erwähnt hatte mit der Opferrolle, mich in ja. so einer Opferrolle gesehen hatte, so wie unfair das ist, dass ich das habe und alle anderen haben es halt nicht. Mhm. So Und das mir dadurch so geholfen hat, das echt eben erstmal auf jeden Fall in was Positives auch zu, um, umzuwandeln, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch jetzt, schon Sachen viel mehr wertschätzen kann, dass ich jetzt so merke, ich kann es mega wertschätzen, dass ich dass ich ähm, Yoga überhaupt praktizieren kann, ja. weil es einfach nicht, nicht selbstverständlich ist, weil es so viele gibt, die es halt einfach nicht machen können. Und ähm, ja, generell einfach wirklich so ein Selbstvertrauen auch gewonnen habe, vor allem, wo ich dann gemerkt habe, so, wenn man, wenn man da dran bleibt und wenn man das auch eine, Re eine regelmäßige Practice macht, wird man besser und ähm, kann dann echt so über sich hinauswachsen einfach und es überträgt sich halt eins zu eins ins, ins Leben. Leben. Genau. Ja, genau. Deswegen für alle, die äh, vielleicht eben Yoga für sich ein bisschen abgeschrieben haben oder auch noch nicht so richtig probiert haben, würde ich auf jeden Fall dazu ermuntern, das ähm, ja noch öfters auszuprobieren, so weil es braucht ja auch Zeit, bis man, dann, also, ich weiß nicht, du, wann hattest du angefangen, Yoga zu machen? So also
0: richtig konkret, eigentlich erst in Kapstadt mhm. übrigens. Mhm. So ähm, in der Regelmäßigkeit, schon ja. vorhin so ein, zwei Mal, so alle paar Monate mal oder so. Aber ähm, so richtig eigentlich in Kapstadt. Mhm. Ja. Und das hat ja. wirklich mir auch dann große Freude bereitet. Und es ja. war wirklich so schön. Ich vermisse mhm. es auch ein bisschen so diese Klassen oder diese Stunden ja. und ja so allein ja. zu Hause ist für mich jetzt nicht genau das Gleiche wie jetzt in der Stunde, die geführt wird. Eben das Persönliche. Ich kann mir da schon YouTube reinziehen oder so, mhm. aber ich genieße es wirklich, wenn ich dann zum Beispiel jetzt, als wir zusammen Yoga gemacht haben, du hast das so mhm. toll gemacht und so authentisch und echt und liebevoll geleitet, das, das genieße ich dann auch und mhm. man fühlt sich dann auch abgeholt persönlich. Und mhm. ich glaube, das meinst du auch mit der ähm, Erfahrung, mit der persönlichen Erfahrung, die du halt ja. mit Menschen ja. haben möchtest. Mhm. Das
1: ist echt mega wichtig. Aber ja, am Anfang, wenn man halt anfängt, da ist es alles ja auch noch so neu und mhm. dann muss man sich die ganze Zeit auf den Atem konzentrieren, aber man weiß eigentlich gar nicht, was man gerade überhaupt macht und so, dass das alles ein bisschen viel ist, dass man halt echt eben auch ein bisschen so Zeit geben muss und auch, weil ich das halt so oft höre, dass Leute eben sagen, ja, Yoga ist so langweilig und, ähm, <lacht> und, und ich bin so unflexig, also ungelenkig und so, ich kann das nicht. Und ähm, da echt ist so auch ein ganz wichtiger Satz so, je schwieriger Yoga ist für dich, desto mehr brauchst du es. Und ja. desto mehr braucht es dein Körper. Und da halt echt dann auch einfach verschiedene Studios ausprobieren, verschiedene Arten von Yoga, weil es ist ja auch ungefähr so eine richtige eigene Welt ähm, mit so vielen verschiedenen Styles und Lehrern. Und es kommt ja echt auch immer voll drauf an, mhm. mit wem man dann ähm, praktiziert und so. Also da so eine Offenheit auch zu haben und wirklich zu probieren und so, weil das halt wirklich für mich persönlich so, ein, so ja, transformierend und so eine powervolle und ja, wichtige ähm, Practice ist, das, dass, ich das einfach wünschen würde, das würde jeder machen.
0: Oh, voll schön. Ja. Und wo würde man dich dann finden, wenn man jetzt bei dir oder mit dir Yoga machen möchte oder sich inspirieren möchte? Also auf Instagram natürlich, wenn ähm, ich
1: at Yoga bei Nicole _, ähm, oder auf YouTube auch Yoga bei Nicole. Ähm, das sind eigentlich so. Und ich habe auch eine Webseite. Yoga bei Nicole.com.
0: Alles bei Yoga. Bei Alles ja. Ich werde es auf jeden Fall noch verlinken für all die, die mhm. sich interessieren für Yoga und sich einfach mal dem ähm, ja, öffnen möchten. Genau. Mhm. Ja, dann würde ich dir noch ein paar Fragen stellen, die ich halt so allgemein meinen Interviewgästen äh, stelle. Und zwar. Ähm Jetzt, wenn du so einen Wunsch frei hättest, mhm. einen einzigen Wunsch, was wäre das für ein Wunsch?
1: Oh, das ist so mega die schwierige
0: Frage.
1: <lacht> Wir fallen da gleich vor viele, viele Wünsche ein. Einer. <lacht> oh, ich würde mega gerne wieder in Kapstadt sein und zu voll, ich weiß nicht, was andere Leute da sagen, weil das ist zu voll der egoistische Wunsch, aber dass, <lacht> okay. dass wir wieder zusammen in Kapstadt sind, ähm, zum Beispiel da, wo wir gemeinsam Yoga gemacht haben oder auch wo wir bei diesem Full Moon Yoga-Event waren. Oh, ich fand es so sehr, auch, auch überhaupt, die Studios dort waren so toll und die Menschen, oh, also das wäre gerade so ein Wunsch, wieder in Kapstadt zu sein.
0: Nee. <lacht> Das wäre für mich auch dort ein Wunsch. Danke. Dafür dann eine weitere Frage: Wenn jetzt du etwas verändern könntest auf der Welt oder bei dir im Leben, also spielt keine Rolle, es gibt keine Grenzen, was wäre das? Was würdest du gerne verändern?
1: Auf jeden Fall irgendwie das. Wie kann man das am besten sagen? Dass man selber nicht so hart gegen sich ist. Weil ich glaube, das ist jeder. Jeder ist ja so so am härtesten eigentlich gegen sich selber. So wie wir mit uns reden, würden wir ja oft niemals mit irgendjemandem anderen reden. Also wir haben ja so oft so, wirklich so eine negative Art uns gegenüber. Und da das würde, ich würde, glaube ich, so viel verändern. Weil das ist ja wirklich so, wenn man, wenn man sich selbst liebt, dann kann man ja auch nur Liebe geben. Weil dann hat man ja eigentlich nichts, was jetzt man irgendwie, was jetzt was jetzt nicht gut ist oder so. Also Und dann will man das ja auch für andere. Und ich glaube, dadurch, dass man oft dann eben gegen sich selber so hart ist und so viel im eigenen Leben sieht, was nicht gut ist, mhm. dann gönnt man das auch anderen nicht. Und ähm, Misery searches company oder wie das heißt, dass man ja dann alle auch irgendwie runterziehen will und so. Und ich glaube, das würde ganz viel verändern. Ja. Ähm, wenn man das so ein bisschen auflösen könnte, dass wir nicht alle so...
0: Und jetzt noch zur letzte Frage. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt 120 Jahre alt und du bist zwar so auf deinem Sterbebett und du gehst jetzt von dieser wundervollen Erde und du hast dein Leben gelebt, was auch immer. Und du hast noch einen Zettel und du darfst jetzt mhm. da noch auf diesem Zettel so in letzter Kraft etwas aufschreiben, was für immer und in aller Ewigkeit in unseren in unseren Gedanken bleiben wird oder auf der Erde bleiben wird bei Nicole von dir geschrieben, was wäre das? Was würdest du für eine Nachricht oder Message noch der Welt mitgeben oder deinen Liebsten am Schluss? Ich
1: glaube, das wäre vor allem, weil es
0: gerade für mich
1: auch so wichtig ist, ist, ähm, ist jetzt, was mir als allererstes eingefallen ist, don't care what other people think. Also sich wirklich einfach nicht davon <lacht> beeinflussen lassen, was andere denken. Ja. ja, weil das hält einen einfach so zurück und es lässt einen wirklich nicht in sein volles Potenzial kommen und das ist so schade. Das ist Einfach wirklich so, so schade und es wird einen echt dazu so bringen, dass man am Ende dann Sachen halt bereut, dass man irgendwas nicht gemacht hat und ähm, ja, deswegen sich nicht drum kümmern, was andere denken könnten, wenn sie überhaupt irgendwas denken. <lacht>
0: Wow, was für ein Satz und was für ein Abschluss. Das finde ich wundervoll. Und ich hatte gerade so kurz ein bisschen Gänsehaut, weil ich es wirklich auch fühlte gerade, weil ich denke, yes, yes, don't care what others believe or think about. Yeah. Und das ist wirklich ein ganz schöner Schlusssatz. Und ich denke auch so, in meinem Podcast eben Butterfly Journey ist, da geht es auch darum, die Transformation von von dir, deine persönliche Transformation von deinem Journey zu durchleben, um eben in diese Stärke zu kommen und dieser wunderschöne Schmetterling sein zu können und einfach mhm. auch, dass du es siehst, dass du wunderschöne Flügel hast, dass du einzigartig bist, großartig bist, so wie du bist und dass in dir dieser Schmetterling bereits schlummert und du hast das jetzt so schön auch nochmals auf den Punkt gebracht, dass du einfach nicht. Sich, ähm, dich darum kümmern sollst, was andere von dir denken, damit du eben in deiner Stärke bist und ja. auch so viel Positives hast du beigetragen heute in dem Interview und ich glaube, es war eine richtig große Bereicherung auch für andere, nicht nur für mich und mhm. hat mir ganz, ganz fest Spaß gemacht, ich hoffe ja, dir auch.
1: Ja, danke schön, danke Samiga mein allererstes Interview, das ich yes. gegeben habe. Du hast es großartig gemacht. Yeah. Oh, aber wir müssen auch unbedingt erinnern, dass ich ja auch mal ein Interview mit dir gemacht
0: hatte, was mega yeah.
1: oh, also schön gemacht war. Ja, auf meinem Podcast.
0: Das war mein allererstes Interview. Yeah. Und auf Englisch. Ja, dann bedanke ich mich von ganz und ganzem Herzen yeah, fürs Dasein, du Liebe. Und für alle anderen, die noch mehr über Nicole wissen wollen, da werde ich dich werde ich dich natürlich verlinken und dann dürfen die Leute natürlich dich stalken gehen und schauen, was du so Schönes machst und was für tollen Content du raushaust und wie schön du immer strahlst und leuchtest. Danke Danke dir. Tschüss. So, mein lieber Herzensmensch, das war es heute von der lieben Nicole. Ich hoffe natürlich, dass du etwas daraus ziehen konntest und für dich mitnehmen konntest, dass du in deinem Alltag nun anwenden kannst. Natürlich verlinke ich noch alle ihre Kontaktdaten, ihr Social Media in den Show Shownotes, dass du jederzeit für mehr Inspiration Nicole folgen kannst. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunder wundervollen Tag. Alles, alles Liebe und fühle dich fest umarmt. Deine Selina